0: Salve, salve, fã de esportes! Olha só quem está aqui pela centésima, décima, oitava vez. Isso mesmo, os malas, os quatro malas que te alugam toda semana com o Rolou Melão. Estamos chegando com mais uma edição fresquinha, fresquinha, como a fruta que dá nome ao nosso podcast, com o podcast de futebol nacional dos canais ESPN. E vivemos né, as duas últimas semanas com um foco, Total nas finais das competições continentais. Na semana passada, o Galton Serra não esteve conosco, porque quando gravamos, ele estava em deslocamento para Ponta del Este, para Maldonado, onde infelizmente o Fortaleza não foi campeão, perdeu nos pênaltis para a LDU. Uma final super emocionante, super tensa é, e uma cobertura muito legal de acompanhar dos nossos amigos, também do Mário Marra, que esteve na transmissão. E agora a gente vira a chave para a Comebol Libertadores, porque estamos em semana de olhar total. Para para o Rio de Janeiro, Fluminense e Boca Juniors farão a final da Comebol Libertadores. Elton Serra, você que está de volta ao nosso podcast, para você eu tenho uma pergunta. Qual é a sua jornalista predileta, jornalista mulher? Pode ser de rádio, TV, site, revista, jornal, tarô, viva, morta, de hoje de ontem. Não importa. Elton, qual é a sua jornalista predileta?
1: Ah, essa pergunta, primeiro, um abraço para vocês, o Pac, a Eugênio Leal, Mário Marra. É, essa pergunta é muito, mas muito fácil. É, a minha jornalista predileta é a minha mulher, é a minha esposa. Ela é jornalista <risos> também, a Fernanda Varela, trabalha no jornal Correio de Correio da Bahia, né? foi há alguns anos setorista do Vitória, foi setorista do Bahia, hoje é editora né? do caderno de cidades do, do jornal Correio, e é a melhor que nós temos. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. E isso aqui não é corporativismo, viu? Nem corporativismo profissional, nem corporativismo, é, é, digamos, amoroso. Ela é a melhor que nós temos.
0: É, eu desconfio que alguém dessa turma aqui vai, vai pelo mesmo caminho. Ou não, eu posso ser surpreendido. Eugênio Leal, estou curioso para saber qual é a jornalista do sexo feminino, qualquer que seja a editoria, nacionalidade, geração, que você vai trazer para a gente como destaque nesse episódio tão importante, Eugênio?
2: Olha, Zupac, são tantas, tantas, tantas que eu admiro. É, desde né, que eu comecei a acompanhar o jornalismo assim, né, Com mais clareza, com mais entendimento Mas para não perder o seu tempo e ficar citando aqui várias Eu vou numa só, Flávia Oliveira
0: Fale um pouco mais sobre Flávia Oliveira
2: Para quem não a conhece Flávia, A Flávia é uma jornalista que tem uma especialização muito grande em economia Conhece muito de mercado mas a capacidade dela de falar sobre todos os assuntos que são importantes de uma maneira muito é, forte, muito independente e muito consciente, né? É, assuntos relativos à política nacional, política, economia, a vida, né? aos costumes, é, tudo isso me faz ser muito fã dela. É, já tive a oportunidade de conviver com ela, tenho um bom relacionamento com o marido dela, né? o Aydon o André Mota, é, e sempre que ela está falando eu paro para ouvir, sabe, é aquele tipo de pessoa que você quer sempre é, aprender o máximo, entender o máximo do que ela está falando, porque está sempre certa, está sempre com a razão a Flávia, então um beijo no coração dela, e que também é do samba, então além de tudo, de tudo isso, né? de ser uma grande especialista em política, economia, vida, ela também é do samba, só não torço para São Clemente, mas tudo bem.
0: Não dá para ser perfeito 100% do tempo, né? a Flávia que tem participações muito certeiras, muito pontuais no, na Globo News, sempre que posso acompanho. Mário Marra, você vai me surpreender Oi. ou você vai pelo caminho mais fácil, hein, Mário Marra? Qual é a sua jornalista que você destaca para gente?
3: Não vou te surpreender. É... Prazer estar com todos vocês. Eu costumo brincar que na minha casa tem 17 prêmios de jornalismo, um de terceiro lugar, um outro de segundo lugar. Esses são os meus. Os outros 15 são da melhor jornalista que tem na casa. E... <risos> ela não é fácil. Renata Colombo, que é, redesenhou a carreira e que tem prêmios aqui no Brasil que só ela tem. E ela é uma, uma grande referência, inclusive na gestão também, que mudou e está desenhando uma carreira diferente. Eu, eu pensei em algumas outras aqui que eu sou extremamente fã e que eu paro sempre para ver e que meus olhos brilham. Eu acho que eu vou mexer com um outro coração. É, Luísa Oliveira. Nossa, essa menina é um espetáculo. E Que olhar, que sensibilidade que ela tem. Ela é demais. E alguém conhece bem aqui. É, gosto muito da Flávia também, viu, Eugênio? Você citou, eu sou muito fã dela também. É, gosto das posturas também das posições, né, esclarecimentos que ela dá também em questão política acho que a apuração da Júlia do Alib também merece um, um destaque, gosto muito dela eu tenho uma referência também na minha vida no jornalismo esportivo que é a Adriana Spinelli, né, mãe da nossa querida Mariana Spinelli, que eu vi apresentando o Globo Esporte na década de 90 isso, ah, poxa, isso não é, não é pouca coisa não e vou fazer uma menção honrosa também a querida Ana Thaís Matos que está sempre por perto e que carrega uma bandeira quase sempre apedrejada, mas ela não, faz, não, não dobra o punho, ela vai com o punho cerrado e firme. Já quero parar o podcast para não errar em alguma opinião, para não...
2: Você acertou em todas até agora, mano. então fica tranquilo. E correu, e correu o risco
0: de se debulhar em lágrimas, que quem sim. conhece o Mário Algumas Marra vezes. percebeu na respiração. Se emocionou, especialmente é, das duas sim. primeiras
3: respostas. E assim,
0: o Mário Marra é assim, a gente faz uma pergunta na charada da semana e ele se debula é. em lágrimas, porque esse é o Mário Marra tocando em pontos sensíveis, o Mário é. Marra falou da Suíça. esposa...
3: frouxa é o nome
0: da Renata Colombo, que trabalhou muito tempo na Rádio Gaúcha, trabalhou conosco, comigo e com Mário Marra, na Rádio CBN, hoje desbrava o mundo corporativo com a mesma competência de sempre. Eu poderia não surpreender e pegar o gancho do Mário Marra e falar também da minha esposa, a Luísa Oliveira, que é repórter da TV Bandeirantes, uma brilhante jornalista de quem eu me orgulho muito e aprendo muito diariamente, mas eu vou para o outro caminho. Mário Marra falou um pouco sobre a, sobre a, a nossa colega amiga, a Ana Thaís Matos, do Grupo Globo, sobre barreiras que quebram, e eu vou um pouco mais para trás, eu vou lembrar a brilhante Glória Maria, que derrubou incontáveis barreiras quando começou no jornalismo da TV Globo, é, barreiras em relação ao gênero, barreiras em relação à cor da sua pele, construiu uma história lindíssima, é, e, se, e se reinventou várias vezes no jornalismo também, do notícia para histórias... Foi uma grande jornalista que nos deixou recentemente e vai ficar com seu legado para sempre. É a glória, a glória eterna. Opa! É a, glória. a glória eterna. Achei o link que eu tanto esperava, senhores. A glória eterna é o nosso assunto dessa semana. A grande final da Comebol Libertadores. Bom que tivemos a oportunidade de homenagear grandes profissionais. Mas, senhores, o assunto da semana é a final da Copa Libertadores, a antiga. Taça Libertadores da América, hoje Comebol Libertadores em busca da glória eterna, Boca Júnior e Fluminense, Fluminense e Boca Júnior se enfrentarão neste sábado, gravamos esse papo na quarta-feira, dia 1 a afinal é sábado, dia 4, 5 da tarde, no estádio do Maracanã. Ô Elton, é, assim, não há discussão sobre o tamanho da tradição de cada time no ambiente continental. Infelizmente, para nós brasileiros, essa conversa não se abre, porque o Boca Juniors ele é muito mais tradicional que o Fluminense dentro desse âmbito continental. Mas se a gente olha para o campo, eu acho que há pouca discussão também sobre quem é o melhor time. Acho que Quase todo mundo, talvez até na Argentina, se compreenda que o Fluminense é um time que joga um futebol melhor do que o Boca Juniors. É, eu confesso que eu sou um pouco cético à interferência da tradição é, num futebol cada vez mais detalhista, mais profissional como que a gente vive. Como é que você mede até que ponto tradição pode interferir, até que ponto o campo pode falar mais alto em uma final como essa?
1: Eu acho que a gente está vivendo um momento no futebol onde a questão econômica pesa muito. E a gente está falando de clubes brasileiros que estão mais ricos do que os, os clubes do restante do continente, e chegando em finais todo ano, ou de Libertadores, ou de Sul-Americana. se tivéssemos um terceiro torneio, teríamos brasileiros na final. Então, acho que essa questão pesa bastante. O Fluminense tem um jogador no ataque que, em tempos atrás, não estaria mais no Fluminense, poderia estar no Boca Juniors, que é o Remancano. Imagino eu que o Cano aceitaria facilmente para o Boca Juniors. Até porque, é, é, do país dele, é eu... o. Para mim, o principal clube do país. Né? O River Plate é gigantesco, mas eu acho que o Boca Juniors tem um, tem um. Aí é polêmica, né? Eu acho que tem um tamanho até maior. Eu acho que tem uma identidade maior com o argentino do que o River Plate. Por mais que o River Plate é, tenha se é, distanciado. É, tá da, mexendo numa completa
2: Que você não tem oh, ideia. Oh, <risos> oh.
1: Concordo o armário do Eugênio. É, é, tô conversando com o armário do Eugênio aqui.
2: O armário do Bernardo. Mas é
1: uma é uma questão é uma questão de polêmica mesmo Eugênio porque se afastou um pouco né do proletariado está um pouco mais na elite enfim a gente a gente pode discutir isso mas é, essa não é a questão né eu acho que é o, o o cano jogaria é, ou, ou no Boca ou no River também hoje ele hoje ele não tem nem proposta porque os clubes argentinos não vêm nos clubes brasileiros para tirar jogadores principais é, mesmo é, não sendo brasileiros né, Poucos brasileiros jogam na Argentina Nos grandes clubes é, Isso não acontece mais Então a gente vê um Fluminense muito melhor estruturado Dentro de campo Porque fora dele tem condições financeiras De botar uma equipe competitiva Então eu acho Eu, eu meço por essa perspectiva Zupac Eu acho que a perspectiva econômica fez muita diferença é, Desde que começamos a final única Isso também se acentuou a última final, e de volta, sendo que a final aconteceu em Madrid, foi o clássico River e Boca. De lá para cá, brasileiros tomando conta, como argentinos tomaram conta há um tempo atrás também. Eu acho o Fluminense favorito, eu acho o Fluminense é, bem mais estruturado, técnica e taticamente que o Boca, mas esse jogo único é o ponto de interrogação que a gente vai precisar entender nesse jogo do Maracanã, porque estamos acostumados a ver finais entre brasileiros. E isso tirou um pouco a nossa referência. né? Eu acho que essa, esse jogo ele traz também esse elemento diferente que deixa menos desequilibrado. Mas eu acho que está um pouco mais para o último brasileiro.
0: Eu até falei na, ontem, né, na terça-feira, dia 31, no, no Sport Center que participei, que acho que pela primeira vez a Comebol vai conseguir vivenciar esse experimento da final única na sua totalidade, né? Porque qual na visão de quem tomou essa decisão, qual que é a, a, o melhor dos mundos uma final única, num estádio legal, onde duas torcidas façam um grande deslocamento, ou que as duas torcidas se façam presente e a gente viva uma, uma festa histórica do futebol sul-americano. É claro que a galera do Fluminense não fez deslocamento para ir ao Maracanã, mas pela primeira vez a gente vai ter uma final num estádio acessível para as duas torcidas e com um deslocamento que se espera que seja histórico né, do, do, dos argentinos, se fala em centenas de milhares, não sei se serão centenas de milhares de argentinos, mas com com certeza, muitas dezenas de milhares se farão presentes e a galera tricolor vai, vai se movimentar em direção ao Maracanã, como talvez nunca tenha feito na, na história, então é, se a gente tiver tudo é, correndo em dentro... Em 19 do... foram menos, né, Zupac? Assim, é, porque foi, foi em Lima, né? Em Distante, 19, né?
1: Flamengo e foram menos, né?
0: É, talvez se fosse em Santiago, afinal, a gente teria algo um pouco mais é, parecido e equilibrado dentro de deslocamento, mas enfim, não, não foi em Santiago, agora vai ser no Maracanã. Se tudo correr dentro do que se espera em relação à segurança, e a gente espera que sim, tenho algum receio, mas espero que sim, é, dentro do Maracanã a gente vai viver uma, uma tarde e noite para ser histórica nessa final das 5 da tarde que o, que o Paulo Andrade vai transmitir nos canais ESPN e no Star Plus. Omar, para a gente falar um Oi? pouquinho do, do Fluminense, é, é um time muito elogiado, a temporada inteira, tem Germancano, tem André, tem Ganso, tem o técnico da seleção brasileira. É, mas onde é que você olha o Fluminense na curva de crescimento em termos de desempenho na temporada? Chega num bom momento tecnicamente? Chega num momento que já tá distante do que melhor jogou, do seu ápice, em termos de nível de jogo? Onde é que tá o Fluminense nessa curva de crescimento?
3: É, só primeiro lembrando também do nome da da Tatiana Vasconcelos, que eu também respeito muito como uma, e gosto muito também como uma das grandes jornalistas do país. Também. É, e pensando aqui, Zupac, é, é, eu acho que não chega na curva de crescimento, acho que já jogou mais. É, eu vejo até uma queda de desempenho e também de rendimento de jogadores muito importantes, eu classifico até como chave né, dentro de um esqueleto do clube, do time, do funcionamento do time Como eu, por exemplo, o caso do André Eu acho que o André tem uma queda é... Me preocupa nesse momento Só que é o seguinte é... é um jogo, né? É muito diferente, é aquela coisa assim de O treinador não precisa Gastar 30 segundos com qualquer tipo de motivação Basta, assim, é o seguinte Você vai disputar uma final de Libertadores Então acho que é fácil reconectar isso Mas aí também tem um problema Para quem está com a visão Do Fluminense porque concordo com o Elton, se você colocar nas valências mais importantes que fazem a construção de um jogo, o Fluminense vai ganhar a maioria delas, mas o Palmeiras ganhava também. E eram dois jogos. E ainda assim o Boca passou. É um jogo só. É mais perigoso ainda, eu acho. É porque, eu, porque o Boca é um time muito experimentado e, é um, e eu até vou nadar numa maré um pouco diferente, numa corrente um pouco diferente, assim, eu não acho o time do Boca fraco. Eu acho o time do Boca um bom time e é, pra, é mesmo 11 há é um tempão. Sem o Rorro muda, mas sem o Rorro acho que perde na questão de liderança, na questão de um jogo mental mais forte. Mas acho o Valentim um jogador até para mais caças, que é inclusive mais novo, que consegue percorrer distâncias maiores, tendo mais velocidade. É, o Rojo eu vi de perto no jogo contra o Racing e me chamou muita atenção nossa, não tá, tá com a perna meio pesada, assim, pra correr numa disputa com o Keno, por exemplo uma disputa de velocidade que tá ali um jogador que também já tem mais de 30 anos mas que corre muito é, eu pensei, uau ele não vai aguentar assim, no próprio jogo contra o Racing mas ele não ficava exposto a isso porque era um time que protegia bem né tem quatro homens de meio campo que de vez em quando varia e naquele jogo mesmo variou, com o advínculo um pouco mais adiantado, depois o advínculo recuado de novo, naquele dia nem entrou o barco, né? Então, assim, não, não entrou jogando o barco, então é um pouco diferente. É, eu acho que no, na questão técnica até melhora para o Boca ter um jogador que tem velocidade para percursos maiores de cobertura, mas na questão mental cai muito, porque o Rojo é o líder mental, é o, é o Felipe Melo, no que diz respeito a ter o controle do jogo na cabeça. Também quando escapa, você corre o risco de ficar fora da final, né?
0: Se você fosse o Diniz, Marra, você... e essa é uma das dúvidas que se tem... Você iria com os quatro atacantes, com Keno, Arias, Cano e John Kennedy, para mim uma das grandes histórias da Libertadores 2023, ou você pensaria no meio-campo com o Martinelli ou com o Lima, que é um dos jogadores mais utilizados da temporada, embora não seja o que mais tem minutos, é um dos que mais tem jogos, né? ele está sempre presente jogando muito ou pouco na temporada, é, é a dúvida entre ser o Fluminense na sua essência ou ser o Fluminense entendendo, o jogo que ele está fazendo contra quem ele está jogando. Você tem essa resposta, fosse você o professor do Fluminense?
3: Eu iria com o Lima, e exatamente porque o setor do meio campo é onde se ganha e se perde. Eu sei que o Fluminense tem jogadores que voltam, que recuam, dão um passinho para trás, que compõem bem. O maior exemplo disso, se você observar até mapa de calor recente, não é nem dos jogadores de lado de campo, é do próprio cano. Que às vezes dá bicão para lá para a linha lateral ajudando a defesa, então ele recompõe um outro operário que está ali trabalhando, mas não é disso que eu estou falando. falando de ter controle nas pequenas decisões, nas pequenas disputas, no pequeno espaço. E o Boca, eu acho que vai ter esse meio, essa linha de quatro que está sempre, jo tá sempre jogando, não, repita, esse time variou muito, mas que é a mais falada. E esses caras, apesar de terem variação boa de idade, dois, muito, três muito jovens e um mais velho, é, esses caras estão entendendo qual é a pegada que quer o Almiron. Então eu acho que eu prefiro, para início de jogo, fortalecer um pouco mais o meio. Pode me eu... chamar de
0: rei tranqueiro. Não, eu sei que você não eu é. Eu aceito. Você, você é um não, cara... eu sou bastante. Você é um cara do jogo progressivo. Bastante progressivo. O Eugênio, que time é esse aqui? Andrada, Gomes, Herrera, Garcia e Velasquez. Ivan Marconi, Martinez e Pasquini. Lautaro Acosta, Alejandro Silva e Sandi. Que
2: time é esse, hein, Eugênio? É o time do Lanús, vice-campeão da Libertadores de 2017. Perdeu a final para o Grêmio. Na época, o Lanús dirigido pelo mesmo técnico, hoje, no Boca Juniors. né?
0: É, que característica que o Almiron te, te, te traz e que você que enxerga nesse Boca? Ah, não tem... Eu fiz o tipo de pergunta que eu sei que não tem como ele errar. Não, se eu falasse só as iniciais, ó, o goleiro começa com A, lateral começa com G, ele matava da mesma forma. Quem é o Boca Juniors do, do Jorge Almiron, hein, Eugênio?
2: É bem diferente daquele Lanús. E mostra a diversidade do trabalho do Almirão, que apareceu ali e depois tentou seguir a carreira em cima de uma ideia de jogo, mas que se assemelhava mais ao que faz o Diniz... Não exatamente hum. tão extrema, mas era um time que é uma proposta de jogo de posse de bola, de troca de passes, de envolver o adversário, de, de, de ter esse controle da partida a partir da posse de bola. É, que não é o que faz o Boca hoje. Pelo contrário, o Boca é um time que especula mais sem a bola e que procura fazer a transição da forma mais rápida possível quando possui essa bola, o Mar levantou o dedo. Sim,
3: Eugênio, você parece que está lendo a minha mente. Porque hoje eu conheço o Miron também há muito tempo e gostei muito de uma entrevista que li dele é, na época do Independiente, 2014. E aí eu estou incomodado com isso, que eu estava tentando achar essa entrevista. Hoje de manhã eu achei. E aí uma parte da entrevista que ele concedeu estava assim: É equipo vá vai ter a intenção de jogar sempre. Arriesgaremos e se, no, e se nos esquivo, equivocamos, volveremos a intentar. Não. <risos> não, definitivamente o tempo passou. E, e Não, o time dele não arrisca sempre. Pelo contrário, arrisca pouco. É, é. Mas é o mesmo Jorge Almiron que eu tinha. Era uma entrevista concedida ao El Gráfico. E eu fiquei com isso na minha cabeça, fuçando, fuçando, fuçando. Hoje de manhã, achei.
2: Posso até mandar então, é... essa
3: parte para os colegas depois.
2: Então, talvez essa seja uma diferença grande da trajetória dele para a trajetória do Diniz. Porque ele se permitiu, depois de muitos fracassos ao longo da carreira, né, o Almirão, quando foi vice-campeão em 2017 pelo Lanús, prometia ser um técnico de destaque e não se transformou nisso. Rodou, 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 rodou. E não vingou em lugar algum. Esteve em vários clubes. Fora da Argentina, inclusive. É, e quando ele chega agora para o Boca, ele entende: opa, eu tenho uma oportunidade. Entende também que pegando o time no meio da temporada ia ser difícil tentar criar essa identidade de jogo. Então ele parte para o mais fácil entre aspas: vou me defender, vou segurar aqui atrás, vou me trancar e quando der vou chegar no ataque. Se não der, a gente se agarra sem bola no chão, rola na grama e vai junto para os pênaltis, e nos pênaltis ele tem chegado, chegou nas três fases né? subsequentes aí, oitavas, quartas e semifinais, ele chegou sempre nos pênaltis sem ser em momento algum o time que propõe o jogo, como não é também no futebol argentino, na Copa Argentina no campeonato argentino lá, Copa da Liga é, ele está na semifinal da Copa Argentina contra o Estudiantes, vai ser um duelo interessante até mas também sempre se agarrando nos pênaltis acabou de passar lá contra o Tajed passou há duas semanas, nos pênaltis mais uma vez, ele vai Agora, tem jogadores que podem, que podem sim, é, gerar perigo. A gente não pode nunca desprezar um Cavani, que tem trabalhado quando, quando acerta bem, não só para pisar na área e fazer o gol, mas também muito bem de pivô. Então, para potencializar a subida dos homens de lado de campo, especialmente os Alas, né? o Advinco e o Fabra. É, com a chegada dos jogadores de meio, né, o Barco ajudando muito na criação, mas também com é, os outros meninos que chegam por dentro. É, Medina, por exemplo, pesando muito bem na área. Não vai ter o Ceballos, né que se machucou, que era uma opção ofensiva. Era uma opção, não era titular. Mas eu vejo assim, uh, voltando ao, ao tema que você perguntou para o Mar, em relação à, à postura do Fluminense, é, eu tenho uma visão diferente em relação a como eu acho que deveria ser. É um jogo só, é, você tem 90 minutos, no máximo 120, e eu entendo que é um jogo de ataque contra a defesa, é, é o Boca, que pode em algum momento no início tentar subir marcação, para fazer um gol ali no início e tal, porque o Fluminense tem oscilado muito em início de jogo, tem começado mal as suas partidas, demorando um pouco para entrar, no ritmo ideal. Talvez o Boca possa tentar subir no início a marcação, mas o que a gente vai ter ao longo da partida como um todo é o Fluminense com a bola e o Boca se defendendo. Né? Na média do jogo vai ser isso. O Fluminense deve ter no mínimo 60% de posse de bola ao longo da partida como um todo. E eu acho que não dá para ficar esperando, perdendo tempo. Eu já achava isso, por exemplo, nas quartas de final contra o, contra o Olímpia, quando eu disse que se fosse o, o Diniz, eu começava com o John Kennedy as pessoas, nossa, mas você vai tirar alguém do meio campo não, tem que começar logo com dois jogadores dentro da área para poder já porque eu já imaginava isso aconteceu né que o Olímpia fosse jogar com uma linha de cinco atrás e o Cano sozinho ali seria, teria a, a área muito pouco povoada e tal e ele começou e o Fluminense teve volume e ganhou, eu seria mais ousado não sei nem ser, começando com o Kennedy ao lado do Cano dessa vez mas eu acho que o Fluminense tem sido melhor nos seus jogos recentes sempre que ele tira um zagueiro e coloca o André, entre aspas, na zaga. Eu digo entre aspas porque, na verdade, ele continua sendo um volante, jogando na zaga. O Fluminense joga só com um, um zagueiro, né? muitas vezes é o Nino, quase sempre ali. E, e o André volta para fazer a cobertura, mas é ele quem continua iniciando as jogadas, quem continua... Trabalhando assim, esse primeiro passe ali Para a bola chegar nos meias E dali em diante seguir Eu acho que não seria uma loucura imaginar O Fluminense iniciou recentemente o jogo contra o Bragantino Com o André já na zaga Mas normalmente isso acontece no meio dos jogos Contra o Bragantino era uma outra circunstância Uma outra proposta de jogo do adversário né? Não deu certo Mas não que não tenha, tenha dado certo O André jogando ali Não deu certo o time como um todo Mas acho que até pelo risco que se corre, o time já fica mais atento quando isso acontece, já, já procura errar menos, ser mais seguro com a bola no pé, e é já partir para cima, desde o início. Ele pode até ousar, além do André na zaga, começar também com, com o Kennedy na, na, no ataque ao lado do Cano, aí seria muito ousado. Só tem uma coisa que eu acho mais ousada ainda, que eu não faria e que ele tem feito e eu acho que ele vai fazer que é manter o Marcelo na lateral Eu acho esse um pecado capital e que pode custar muito caro ao Fluminense O Marcelo é o gênio da bola, mas hoje em dia não tem condições mais de voltar para marcar Aliás, não, nunca foi um grande marcador nunca.
0: Mas você não começaria sem o Marcelo ou com o Marcelo em
2: outra eu, função? Com o Marcelo no meio
3: e aí, né, Eugênio, Marcelo... o Advíncula talvez seja o jogador mais rápido entre os 22 em campo.
2: E mais forte, né? É... É, um, é um perigo muito grande. Eu começaria com o Marcelo no meio campo, eu não posso abrir mão da qualidade criativa do Marcelo, ao lado do Ganso. E aí você vê, eu colocaria, não sei se ele vai colocar, começou jogando contra o Bahia, jogou quase o jogo inteiro contra o Bahia. O Alexander, eu acho que é o jogador mais indicado para fazer aquela lateral esquerda ali. Tem juventude, tem velocidade para acompanhar as subidas eventuais ali do advínculo ou de outro jogador que caia pela posição. E de, liberaria o Marcelo para ser um criativo ao lado do Ganso e ia é para cima, sabe? Jogaria ali ou com o Lima completando um trio de meio de campo ou sem o Lima com o Kennedy já ao lado do, do Cano na frente. Eu pensaria assim, eu acho que o Fluminense não pode perder tempo e esperar, porque quanto mais o tempo passa mais vai subindo a tensão, mais vai ficando difícil, mais vai ficando complicado. E se você faz um jogo, um gol no início, força o Boca a sair lá de trás e aí tem a oportunidade de administrar melhor o jogo a partir daí.
0: O, o Elton, é, esse jogo ele é muito importante para o Fluminense, claro, é, mas eu estou com um olhar sobre o Diniz, porque o Fernando Diniz ele vai viver em menos de um mês, né, acho que em, 20, em 17 dias, 18 dias, Dois jogos no mesmo estádio contra argentinos. Que vai dizer muito como vai terminar o seu ano. O olhar sobre o fim de um 2023 que já é indiscutivelmente muito especial para o Diniz, né? Tem agora a final da Libertadores. Fluminense e Boca, e acho que no dia 21 de novembro tem Brasil e Argentina nas eliminatórias no Maracanã, depois dessas últimas data, jogos de data FIFA que não foram bons da seleção e que o Diniz foi criticado, e acho que dentro da razoabilidade, com, com, alguma, com alguma consciência, dentro dessas críticas. É, esses dois jogos, eles determinarão como o Diniz será olhado nesse 2023 ou é injusto colocar nessas duas partidas esse peso todo?
1: Eu acho que faz parte do, do pacote, né? Eu acho que é um. A gente não pode descartar que um clube chega a, a, um, no fim de uma temporada com esses objetivos de brigar por títulos, né? E o Fluminense hoje tem a chance de ser campeão da, da Libertadores. Eu acho que, é, num jogo só, é muito difícil a gente determinar o trabalho de um técnico até porque ele pode tentar mudar essa história, né? no momento que temos obras aqui na ESPN, aliás, é eternas obras, né? É, e, e acho que o jogo, o jogo ele pode ganhar, ganhar uma conotação diferente, né? Como aconteceu, por exemplo, na semifinal contra o Internacional. A gente viu muitas vezes o, o Diniz abrir mão dos seus conceitos é, em busca do resultado. E foi o que aconteceu. É, no jogo do Beira-Rio, o Fluminense muitas vezes baixando linha tentando jogar no contra-ataque. E foi assim, inclusive, que conseguiu a classificação. Então, ele é, a gente até falava né, que eram técnicos helico de, de estilos bem é, conceituais e, e abriram mão desses conceitos para tentar a classificação e o Diniz conseguiu. Agora, é lógico que a gente está, no momento da temporada a gente vai discutir isso aqui no Rolô Melão em que o Diniz está se dividindo em duas frentes muito importantes é o maior jogo da história do Fluminense e é o maior momento da, da história dele como técnico no momento de reconstrução da seleção brasileira. Então, é lógico que, é, de uma maneira geral, ele será avaliado por essa reta final. Mas, é, falando individualmente, né é, a opinião é bem particular. Eu acho que ele não pode ser avaliado por esses jogos apenas, porque ele é, faz parte de uma construção de carreira e, e nessa construção de carreira dele, ele não teve esses desafios que está tendo agora, de disputar um título importantíssimo e de treinar uma seleção, né? Então, eu acho que ele está ele vivendo esse processo. Agora, a gente precisa entender como ele vai sair dele, como ele vai sair desse processo. Eu acho que o título, ele vai coroar, sim, e eu acho que tira um pouco da, do preconceito que tem sobre o trabalho dele, que ele até diminuiu quando ele incorporou outros elementos ao jogo dele, mas com relação à seleção brasileira ainda fica interrogação até o meio da, da próxima temporada. É, vamos saber se o Diniz continua ou não. Eu ainda sou muito desconfiado com relação a essa questão do, do Antelote Acho que a gente vai ter que aguardar um pouco mais. É, fazendo o recorte do Fluminense, é muito justo a gente dizer, é muito injusto, na verdade, a gente dizer que uma perda de título para o Boca Juniors é, determina o fracasso de um treinador. Concordo plenamente. Foi, então.
2: O só para fazer um, uma parte aqui no que disse o Elton, é, eu discordo dele quando ele diz que o Fluminense conquistou a vaga na, na final, é, mudando um pouco os conceitos. Acho que não. Acho que ele, no, a hora em que ele conquistou a vaga foi justamente a hora que ele mais arriscou. É, ele partiu para cima, ele tinha acabado de fazer a substituição colocando o Johnny Gonzalez. Estava jogando com o Gonzalez, o Kennedy e o Cano na frente... É, jogando com é, jogadores improvisados em, em posições defensivas Ele foi Ele deu o um, um tudo e, e logo depois ele faz a substituição aos 79 minutos E aos 80 sai o primeiro gol E logo depois sai o segundo é, E aí e, quando sai o primeiro gol Ele já recompõe, aí sim Sai o primeiro gol ele já coloca um zagueiro Ele estava sem zagueiro é, Mas ele, e, o Fluminense ali Ele foi dominado no primeiro tempo Daquele jogo por um Inter que jogou demais, superou o Fluminense, foi melhor tecnicamente e taticamente que o Fluminense por 30 minutos. Só que o jogo tem 90. E o Inter não conseguiu construir naquele período em que foi melhor uma vantagem que lhe garantisse a classificação. E o Fluminense, é, não é que ele tenha aberto mão ali de jogar do jeito dele, ele foi sufocado pelo Inter. O Inter não deixou o Fluminense jogar do jeito dele. A partir dos 30 o Fluminense consegue colocar a bola no chão, vai dentro do seu estilo, cada vez ousando mais até conseguir a virada. E eu acho que o Fluminense, o momento que ele sofre mais é quando ele abre mão. Quando ele tenta defender uma vantagem, é o que ele mais tem dificuldade. Ele acaba dando espaço para o adversário. Então, eu acho que se tem um caminho para ele ganhar, é ele atacar o tempo inteiro, que é o que sabe fazer esse time.
1: Mas é isso, eu A não ser depois forma... que abrir uma vantagem. A questão é a, 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 a forma como o Fluminense passou a incorporar elementos no jogo e não só de se defender, é de atacar também. Não era só o time da, da excessiva posse da bola, o time que, que sai tocando do campo de defesa. É muitas vezes tem que fazer o um jogo direto. Foi assim que ganhou o Internacional. Quando eu falo de mudar um pouco os conceitos também é com relação à forma de se defender e à forma de atacar. E você tem razão. Não, não foi um time, mas, mas, foi um time que, que dominou, mas dominou Os dois de gols do, do Inter... Do que a gente tá os dois falando gols a ver, contra Fluminense. o Inter
2: são gols construídos com troca de passes, desde o campo de defesa, atraindo o Inter, que estava pressionado no campo, na, na sua própria defesa, o Fluminense consegue trazer o Inter para o seu campo e trocando passes encontra os espaços para acelerar no terço final, acho que ali foi uma vitória muito do dinizismo.
0: Pois é, vamos ver como é que vai se comportar o Fluminense é, com os aprendizados, inclusive, da, da semifinal contra o Internacional. Falando em, em semifinal contra o Inter, só para a gente repassar aqui de que maneira os clubes chegaram, aonde chegaram: é, o Fluminense na fase de grupos passou por River Plate, The Strongest e Alianza Lima. É, e Sporting Cristal, na verdade, né, time comandado pelo Thiago Nunes. É, nas oitavas de final, derrubou o Argentino Júniors, nas quartas de final, derrubou o Olímpia, que havia derrubado o Flamengo, e na semifinal, derrubou o Internacional de Eduardo Cudê, em dois confrontos históricos. E o Boca Juniors pegou um grupo, para mim, um dos mais fracos da, dessa fase, o Monagas, da Venezuela, o, o... Colocolo -colo, fraco, colocolo -colo do Chile, e o Deportivo Pereira, né, que se classificou e pegou o Palmeiras, e o Palmeiras atropelou e foi-se embora dali por diante. Nas oitavas de final, dali para diante, o Boca não venceu mais, né? Dois empates contra o Nacional do Uruguai, pênaltis Boca, dois empates contra o Racing, pênaltis Boca, dois empates contra o Palmeiras, Pênaltis, Boca. Então é possível que o Boca Júnior seja o primeiro time da história da competição a ser campeão sem vencer na fase de mata-mata caso empate e vença nos pênaltis com o seu goleiro Sérgio Romero. Para fechar, senhores, eu tenho um quiz um quiz de Libertadores para fazer são dois? Ah, não, é
3: bom.
0: Uma pergunta para cada um sobre como é Libertadores e eu não quero muro, eu quero resposta. Pode ser certa, pode ser errada. Elton Serra, o país que mais tem títulos de Libertadores é o país que tem um número maior de clubes campeões ou não? Olha, é,
1: não. Eu acho que o Brasil tem mais campeões do que a Argentina. A Argentina concentrou títulos em menos clubes. Acertei?
0: Acertou. A Argentina tem 25 títulos, 12 vices campeonatos, o que dá um aproveitamento de 67% das finais disputadas e 8 clubes campeões, 25 títulos para 8 clubes campeões. O Brasil tem 22 títulos, 3 títulos a menos, 18 vices o que dá 55% de aproveitamento nas finais, porém 10 clubes campeões, então 25 títulos para 8 clubes na Argentina, 22 títulos para 10 clubes é, o que, é que pode mudar? Se o Boca Juniors vencer serão 26 títulos ainda para oito clubes, se o Fluminense for campeão serão 23 títulos para 11 clubes brasileiros a gente vai se aproximando aí dos 50% de aproveitamento entre finais disputadas e finais vencidas, lembrando que o Boca tem sete vices, o Boca tem seis títulos: 7, 78, 2000, 2001, 2003, 2007, o último foi contra o Grêmio, e sete vices. E o Fluminense tem um vice que foi em 2008 na final no Maracanã para a LDU. Aliás, essa vai ser a terceira vez que o Maracanã vai servir de sede para a final de Libertadores. Nenhum clube carioca levantou troféu de Libertadores no Maracanã. A LDU fez em 2008 e o Palmeiras fez na Libertadores de 2020. Mas em 2021, aliás, foi no dia do meu aniversário. 30 de janeiro Parabéns. de 2021. Muito obrigado. O Palmeiras venceu o Santos naquela final é, com o gol do Breno Lopes. Já que você colocou a voz na conversa, Mário Marra. Opa. É, o Maracanã teve três finais, é, mas no Rio de Janeiro, qual é a cidade, Mário Marra, que mais teve finais? E quando eu falo finais, eu falo daquela época que tinham duas ou mais. O último jogo, né? O último jogo de Libertadores. Qual é a cidade que tem mais finais de Libertadores na história, Mário Marra?
3: Tô com medo de ter uma pegadinha aí de você. Falar que não foi nem cidade, que foi a Vejaneia ali, Mas eu vou para Buenos Aires.
0: Não, você errou, Mário Marra. Uhum, uhum, uhum. É São Paulo, Mário Marra. Ah,
3: olha aí, hein.
0: 10 finais em São Paulo, 9 finais em Buenos Aires. É pertinho. 10 a 9, São Paulo tem 10 é, finais. O Rio de Janeiro tem essas duas do Maracanã. De 2008, e Montevideo? Montevidéu deixa eu ver aqui na minha
3: ficha. Cidade maravilhosa. Eu, eu já vou, vou falar de Montevidéu, aqui. É...
0: Montevidéu tem 8 finais. Santiago tem 9 Montevideo tem oito finais. É a quarta cidade. E para você, Eugênio, já que tem esse gancho, é uma pergunta também capciosa. Ixi. Dois estádios, dois estádios estão empatados como os estádios que mais receberam finais. Jogos decisivos que valem taça na Libertadores. Quais são os dois estádios que mais receberam finais de Comebol Libertadores, Eugênio?
2: Estádio Centenário de Montevideo e Morumbi.
0: Errou pela metade. Você acertou o Estádio <risos> Centenário e o Estádio Nacional de Santiago, Santiago
2: no Chile. Né? Porque recebia os terceiros jogos muitas vezes, né?
0: Exatamente. Oito finais para cada um. O Estádio Nacional de Santiago no Chile recebeu 65, 66, 67, 74, 76, 82, 87 e 93. 93 foi quando o São Paulo o do Raí foi campeão pela segunda vez né, em cima da Universidade Católica. O primeiro jogo foi no Burumbi, o segundo jogo foi lá em Santiago. E o Centenário recebeu 68, 70, 73, 77, 80, 81, 88 e 2021 na grande final entre Palmeiras e Flamengo com o gol do Davidson. Elton Serra é o campeão do Quiz da Aê, Libertadores de 2023. Parabéns! Receba um troféu que está no almoxarifado da, da empresa. Você pode fazer lá uma escavação. Está embaixo do quarto armário que fica ali à direita da porta de entrada. Quando a obra acabar, eu vou lá. <risos> Senhores, muito obrigado pela companhia. De uma forma ou de outra, a gente está super envolvido nessa cobertura. Vai ser um grande jogo. Eu tenho uma, um palpite que o Fluminense vai ser campeão e espero também que seja. Mas que seja uma grande final. Mais um duelo histórico para essa competição tão gostosa e tão... É, imperdível né, na história do futebol que é Libertadores e que marca a nossa vida de um jeito ou de outro. Elton Serra, até semana que vem, sempre um grande prazer. hein.
1: Prazer todo meu, Zupac, Marra, Eugênio, Armário do Eugênio, que é o que eu estou vendo agora, nesse <risos> momento. É, e mandar um beijo especial para todas essas jornalistas citadas por vocês, por nós porque ajudam a transformar e fazer história na nossa profissão, então são extremamente importantes em todas as áreas. Um abração, até o próximo episódio.
0: Boa, Mário Marra, até semana Oi. que vem, meu amigo.
3: Até semana que vem, foi um prazer.
0: Eugênio Leal e o armário do Eugênio, presente dos nossos quadradinhos de vídeo na gravação. Até a próxima, Eugênio.
2: Que tenhamos uma grande final em paz. É isso, em paz,
0: fora do campo, dentro do campo, um grande jogo e que vença o melhor. O Rolou Melão volta na semana que vem com sua edição número 119, já sabendo, claro, quem é o campeão da Libertadores de 2023. Um grande abraço e até a próxima!